0: Somos Azubi. En este episodio no tenemos invitado o invitada, sino que soy yo quien les voy a contar mi experiencia como Azubi, parte de mi historia y por qué decidí comenzar también con este proyecto del podcast. Mi nombre es Renata Mesa Poblete, soy de un pueblo que se llama San Vicente de Tahuatahua, que está ubicado en la zona central de Chile, a unos 200 kilómetros aproximadamente al sur de Santiago de la capital y desde fines del 2019 que vivo acá en Alemania. Bueno, luego de terminar el colegio, la, la secundaria, yo me fui a, a Santiago, de la capital, a estudiar turismo. Estudié una carrera técnico profesional, que en Chile duran cuatro años, que vendría siendo como un Ausbildung de acá. Eh, y luego de terminar mis estudios no me fui como quizás por el área más clásica que uno puede entender del turismo, quizás como agencias de viaje, turoperadores o hotelería, sino que hice un diplomado después en desarrollo territorial. Por lo tanto, trabajé por mucho tiempo en, en distintas regiones de Chile. Eh, coordinando y facilitando proyectos socioculturales porque me interesaba eh, trabajar en las regiones, como yo también soy de región. Eh, el Estado, lamentablemente, en Chile eh, tiene abandonadas las regiones y hay un potencial muy grande de desarrollo. Y yo quería poner, eh, de alguna forma, mis capacidades y mis competencias al servicio de, de ese desarrollo regional. Por lo tanto, trabajé por más de 10 años en distintos proyectos, en, haciendo asesoría, en consultoría, eh, trabajé también para, para proyectos de distintos ministerios y bueno, dentro de toda esa experiencia laboral también trabajé en un, en un colegio donde hice clase y estaba también a cargo de las prácticas profesionales. Este colegio es un colegio técnico profesional también. En Chile existe la posibilidad que los últimos dos años de estudio Tú puedes ir a un colegio técnico y ahí estudias una carrera, en la enseñanza media o en la secundaria. Eh, hay áreas, por ejemplo, de turismo, de agricultura, de comercio, de tecnología, de arte, y están en, en distintas regiones de Chile. En Chile el sistema dual todavía no existe, se apunta o se quiere llegar allá, pero todavía no... No es real, no, no, no existe. Por lo tanto, el tema de las prácticas profesionales en las empresas, por ejemplo, se hace al final, cuando uno ya está terminando el, el estudio, ya sea cuando uno está en la secundaria o si después eliges hacer una, una carrera técnico-profesional que puede durar también de dos a cuatro años. Entonces, el sistema en Chile, por lo menos el técnico-profesional, está articulado con una visión también que quiere llegar como al, al sistema que tenemos acá de los building, pero todavía tiene algunas limitaciones, según lo que yo he podido eh, vivir y también observar. Eh, a través de oportunidades tanto laborales como académicas, he tenido también la posibilidad de, de vivir en otros países y conocer otras culturas y en uno de esos viajes conocí a mi actual pareja, él es alemán. Nosotros vivimos durante cinco años, casi seis, allá en Chile. Y decidimos que ya era tiempo de, de venir para acá. Y desde fines del 2019 que eh, llegamos a Berlín. Decidimos ir a Berlín porque bueno, él encontró trabajo allá. Y también dijimos, bueno, es una, una ciudad grande, es multicultural y en mi caso... Eh, mi idea era, bueno, primero llegar y encontrar un trabajo eh, y yo pensé, bueno, quizás con el español o con el inglés me las puedo arreglar. Eh, para poder llegar, en mi caso yo estoy casada, hay que presentar una serie de, de documentos que hay que traducir y hay que llevarlos a la embajada y también te piden el A1 de alemán. Tienes que llevar ese certificado también para que te den la, la visa. Esa visa te permite acá trabajar o estudiar sin ningún problema, pero cuando llegas tienes la obligación de hacer un curso de integración. Ese curso de integración incluye idioma y también una parte política. El objetivo de ese curso de integración es que puedas llegar al nivel B1 de alemán y también que eh, entiendas un poco cómo funciona el sistema político-administrativo acá, los estados, las regiones, el tema de las elecciones, etcétera. Y ese, ese curso de integración eh, es obligatorio para, para poder estar acá. En el caso de las personas que estamos con visa de re reagrupación familiar, que así se llama la visa con la cual yo, yo llegué, y esa visa hay que renovarla. Te la dan por tres años y después la tienes que ir renovando hasta que puedas sacar un permiso de, de residencia eh, permanente. Bueno, yo... Eh, como les decía, mi objetivo principal era encontrar un trabajo y aprender el idioma en forma paralela. Pero el tema del, del trabajo es, era y es una prioridad para mí, de poder tener mi, mi independencia también. Y bueno, llegué, lo primero que hice fue inscribirme en el curso de, de idioma, por lo tanto empecé con las clases y de forma paralela también empecé ya a ver eh, opciones laborales Empecé a ver un poco, el conocer un poco el, el ecosistema en Berlín, qué posibilidades habían, qué empresas habían y ahí hice una base de datos y empecé a mandar currículum, mandar, 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 mandar cartas, etcétera Todos los días era parte como del trabajo también, eh, buscar por internet, ir a clases como les digo y también empezar a, a crear una red de alguna forma eso es súper importante empezar a conocer gente participar de eventos o de seminarios y ahí uno va entendiendo también cómo funciona el sistema o te encuentras con gente que te empiezan a dar datos y te dice oye yo hice esto eh, busca por aquí en esta página etc y bueno estaba un poco en esa cuando llegó el, la pandemia y todas las opciones laborales se cerraron de un momento a otro porque en el caso de nosotros, claro, venimos llegando la competencia acá es muy muy fuerte a nivel laboral y cuando uno llega como migrante se pone de alguna forma al último de la fila, entonces tienes que entrar a competir no solo con los alemanes sino que con miles de personas que también están en la misma situación que tú pero que llegaron antes que tú y eso es una realidad por lo tanto, se cerraron todas las oportunidades laborales de una. Yo eh, también ya decidí en ese momento hacer trabajos eh, esporádicos pero también esas posibilidades también se cerraron. Y la posibilidad de conocer gente nueva, de, de empezar a armar una red de contactos, una red de apoyo, también se cerraron. Y fue muy difícil, muy muy difícil ese tiempo, porque no dependía de mí. Eh, yo no podía hacer nada. Habían factores externos que no me permitían eh, de alguna forma moverme. Eh, y fue muy frustrante, muy difícil. Un periodo complicado que bueno, dije yo, ¿qué, qué tengo ahora? ¿Puedo eh, avanzar un poco con el idioma? Y eso fue lo que hice mientras estaba en la casa, eh, estudiar más el idioma. Después, cuando ya se abrió la posibilidad de, de los cursos, eh, hice también el B2. El B2, y en ese tiempo que estaba haciendo el B2, también empecé a, a investigar un poco más para entender cómo funciona el sistema. Me acerqué a algunos lugares, a algunas instituciones que existen en toda Alemania que hacen, de alguna forma, asesoría para profesionales. Y ahí fui a, a tener un par de reuniones con, con estas personas que, te, que, que revisan tu currículum, ven lo que has hecho y te orientan de alguna forma. Te dicen, mira, por acá sí, por acá no. Son súper honestos, eh, como son los alemanes. Y eso es algo muy bueno porque no te hacen ninguna ilusión, sino que te dicen, bueno, esto es lo que tienes y esto es lo que vas a poder hacer. Yo, bueno, en esas conversaciones también me di cuenta, por lo que ellos me hicieron ver, de que acá en Alemania el, el dicho pastelero a tus pasteles es muy, es muy cierto. O sea, si tú estudias algo, eh, en mi caso yo estudié turismo y ese, era como, ese es mi, el certificado que yo tengo. Cuando uno piensa en turismo acá en Alemania, ellos piensan en la parte más clásica de agencia de viaje, por ejemplo o dar información turística. Eso es algo muy diferente a lo que pasa en Chile o en Latinoamérica, donde cuando uno estudia turismo es mucho más amplio. Uno puede trabajar o desarrollarse en múltiples áreas. Acá en Alemania no. Por lo tanto, cuando yo estaba eh, pidiendo trabajo, buscando trabajo, con mi experiencia laboral, aunque haya tenido más de 10 años, ellos se fijan en el certificado que tú tienes. Entonces, para ellos era pero estudiaste turismo, ¿por qué quieres trabajar en proyectos socioculturales que no tienen nada que ver según las lógicas que se manejan acá? Entonces, esas diferencias culturales también pueden ser parte de ese choque que uno puede que uno puede tener al llegar, de que yo decía ya, pero no importa, pero aquí sí, si importa, y yo nunca trabajé en agencia de viaje o en tour operador, entonces también es un mundo completamente distinto y yo en Chile tomé la decisión también de no irme por esa línea. Entonces, de alguna forma, acá me estaban como enfocando, tirando como para ese lado que yo no quería ir. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, yo quiero trabajar con personas, quiero tener la posibilidad de seguir de alguna u otra forma trabajando en lo que yo venía haciendo en Chile, y, y ahí es donde surge esta opción de hacer un Ausbildung que estaba ahí, sabía que existían pero no la había explorado porque yo estaba enfocada a, a encontrar un trabajo que eso era lo que yo quería o sea, no me imaginé de volver a estudiar de nuevo pero habían tres cosas o tres necesidades que yo tenía en ese momento la primera era encontrar un trabajo, como les digo la segunda... Era tener contacto con el idioma porque, dadas las, las circunstancias que tenía, no tenía la posibilidad de hablar o de escuchar mucho el idioma. Y el tercero fue tener un certificado alemán que me permita poder trabajar acá y moverme aquí dentro de este, de este sistema. Y el Ausbildung, de alguna forma, vino a cubrir esas tres necesidades que yo estaba teniendo. Y ahí es donde también empieza a hacerme mucho más sentido hacer este Ausbildung o cualquier Ausbildung. Y tengo, bueno, una, una amiga alemana que está casada con un chileno. Ella estaba, había empezado a hacer este Ausbildung de terapia ocupacional y me comentó, yo le pregunté más detalles cómo era, le conté un poco las necesidades que yo tenía y empecé a investigar más. Y ahí yo dije, Ma, aquí puedo tener la opción de continuar, de darle un poco continuidad a lo que yo venía haciendo en Chile. No va a ser lo mismo, pero tiene, de alguna forma, es, un, es otro camino que me puede llegar, llevar al, al destino que yo quiero. No de forma inmediata, pero que me puede servir. Bueno, y ahí empecé a investigar más, eh, a leer de qué se trataba, eh, lo que es terapia ocupacional, y decidí eh, postular a la misma escuela donde está estudiando eh, mi amiga, que ella estudia eh, en Hamburgo. Yo en ese tiempo estaba en Berlín, pero ella estaba haciendo su hospital en Hamburgo. Y al final me empecé a dar cuenta que las cosas no se estaban dando por lo que les digo, no porque yo no quisiera o porque no hice los esfuerzos necesarios, sino que habían circunstancias externas que no lo estaban permitiendo. Y bueno, postulé al, a este Ausbildung en Hamburgo. Y eh, bueno, ahora les voy a contar más detalles un poco de la escuela y también de los requisitos de ingreso que me pidieron. Para quienes no saben eh, qué es la terapia ocupacional, es un área de la salud que es bastante amplia. Yo la verdad es que busqué alguna definición para que quede un poco más claro. Voy a citar a Carmen Gloria de las Heras de Pablo, que ella es una terapeuta ocupacional y que me parece buena la definición que ella hace para poder entender un poco más eh, el alcance que tiene esta profesión. Dice, la terapia ocupacional es una disciplina que trabaja en conjunto con las personas y colectivos que presentan o no discapacidad y con sus ambientes sociales y físicos, facilitando su autodeterminación y competencia en la participación y desempeño en diferentes roles y actividades significativas del día a día, con el fin de que logren reafirmar incrementar, mantener, reorganizar o reconstruir sus vidas ocupacionales satisfactoriamente en forma digna, potenciando así su bienestar y calidad de vida. O sea, hay que entender la ocupación como parte de todo lo que hacemos en nuestra vida. Entonces, estas ocupaciones la, han ido, la agruparon por tres grandes áreas que serían el juego, las actividades de la vida diaria y el trabajo. Por lo tanto, los terapeutas y las terapeutas ocupacionales pueden trabajar en muchas, muchas áreas. Bueno, ahora les voy a contar en detalle el lugar donde, donde estudio. Es un, una clínica que se llama Asclepios. Antiguamente era un hospital público, pero después se privatizó y ahora tiene sedes eh, en toda Alemania. Por lo tanto, si les interesa pueden buscar porque están en todas las regiones en los estados y hay eh, en distintos distritos también. Así que ahí pueden, pueden buscar más información. Eh, en este caso, esta misma clínica tiene eh, un espacio de formación para los asubis que son academias de medicina. Eh, la mía se llama MAH, que sería Medizinische academy Hamburg, y ahí dan eh, tres carreras que están... Eh, terapia ocupacional, fisioterapia o kinesiología y eh, fonoaudiología. Tenemos un edificio que está dentro del, del mismo hospital y ahí eh, están los talleres, están las salas de clases, etc. Y bueno, les cuento que las clases que tenemos son teóricas. El primer año es solo teoría, no hay nada de práctica. Eso es, difer es diferente a, como decían en las otras entrevistas, eh, cada, cada lugar, cada Ausbildung es diferente y en mi caso es un año de teoría empezamos en mayo las clases y en abril del año siguiente empiezan las prácticas las clases son de 8 y media a 3 y media de la tarde bueno, por el COVID terminamos a las 3 y media pero normalmente es hasta las 4 y media ahora parece que ya va a cambiar como las cosas ha ido mejorando de alguna forma vamos a tener clases hasta las 4 y media son clases teóricas eh, duran una hora y media y ahí tenemos eh, pausas de 15 minutos y para almorzar tenemos media hora eh, las clases son de lunes a viernes bueno, las asignaturas que, que tenemos el primer semestre es anatomía y biología en este caso Creo que nosotros por hablar español tenemos esa ventaja porque muchas de, la, de las palabras, de las enfermedades que, que tenemos que aprender o las partes del cuerpo están en, en latín o de, tienen origen griego, que es muy parecido a lo que nosotros, eh, las palabras comunes que utilizamos en español. Entonces ahí creo que tenemos una, una ventaja en comparación con nuestros compañeros y compañeras alemanas que las sufren porque son palabras totalmente nuevas y desconocidas para ellos. Eh, tenemos también bases de la medicina que también ahí entran muchas palabras en latino o en griego es para que uno vaya entendiendo un poco los, los conceptos eh, hay otro, otra asignatura que se llama aprender a aprender que ahí nos enseñan distintas metodologías de aprendizaje yo creo que nosotros cuando aprendemos un nuevo idioma utilizamos muchas de estas técnicas por ejemplo los colores, las asociaciones y esas son un poco estas técnicas que que enseñan en esa asignatura. Tenemos también educación cívica y leyes laborales... como derechos y deberes de los trabajadores y trabajadoras. Eh, tenemos un, una asignatura de pedagogía también... prevención y rehabilitación... sociología enfocado a la, a la parte médica... y hay un área bien grande que es de artesanía. Dentro de artesanía, bueno, tenemos un taller que está totalmente equipado para todas las, para las distintas técnicas que nos enseñan. Eh, tenemos cestería, alfarería, eh, linolio también, textil, nos enseñan a coser, a, a, sí, a coser con máquina, eh, papel, hay madera, metal, y bueno, en ese taller, como les digo, hay hornos, por ejemplo, cuando se trabaja con cerámica, donde se hace la cocción ahí de, la, de las piezas eh, tiene las máquinas de coser también y los materiales, todo eso, te los entregan no tienes que comprarlos tú aparte y eso es súper es bueno también porque no tiene que salir de tu, de tu bolsillo ese, ese costo y bueno, a mí en lo personal esa parte de artesanía es la que más me, la que más me gusta y siento en la que más he aprendido eh, no solo por las técnicas que nos enseñan sino que también tengo ese momento, estamos ahí sentados, a veces tenemos cestería, por ejemplo, alfarería, ocho horas, y estamos ahí sentados con el grupo, con el curso, y tengo la posibilidad también de ir viendo el proceso, cómo voy aprendiendo, y voy observando también qué pasa con el grupo, con mis compañeros, y qué pasa conmigo. Entonces, creo que en ese momento es como muy explícito ese diálogo que se da entre lo externo y lo interno, que yo creo que cuando uno migra es un, un diálogo constante que se da, en el sentido de que uno está aprendiendo mucho desde el mundo externo, cómo funciona el sistema, el idioma, eh, interactuar con otras personas, pero al mismo tiempo uno va aprendiendo mucho de una misma, y, y creo que en ese momento el estar ahí eh, haciendo mi mi trabajo, me, me puedo percatar eh, de forma muy clara que, de, de eso que, que pasa o que ocurre. Por ejemplo, con mis compañeros también conversamos el tema de la frustración. Como yo veo que muchas de ellas son súper perfeccionistas, como que desarman la pieza o lo que estamos haciendo y lo vuelven a hacer o, o se frustran y... Y me preguntan a mí también cómo me siento en, el, en ese momento y yo la verdad es que con las piezas no siento tanta frustración como que me disfruto el proceso, me, me dejo también llevar, veo cómo sale el, el resultado al final sin ser tan dura conmigo misma. Pero ahí también yo les cuento que la frustración que yo siento quizás no es con el trabajo que estamos haciendo, sino que va por otros lados. Por ejemplo, el no tener la posibilidad de expresar lo, todo lo que quiero decir, todas las ideas que tengo, todo lo que quisiera decir, porque tengo esa, ese límite que es el, el idioma y, y hay una frustración ahí constante, por lo tanto yo siento que he tenido que aprender a, a vivir con esa frustración, a hacer como que, que de alguna forma sea mi, mi amiga y, y aceptarla como es, entonces... Siento que por eso también todo este trabajo manual, que bueno, siempre el, el hacer cosas con las manos es una terapia, pero me ha servido mucho también a mí en mi propio proceso de, de integración eh, y todo lo que significa migrar. Eh, y, y ir aceptando de alguna forma que los pasos que uno, dando, que uno va dando son lentos, pero uno va viendo viendo avance, entonces por eso me, me ha gustado mucho esa parte de la, de la artesanía porque bueno, después que terminamos los trabajos siempre hay alguna reflexión también se da mucho el compañerismo, ahí ayuda, nos ayudamos eh, uno puede siempre preguntar y, y eso es bueno también porque es una instancia también para, para conocerse y para interactuar de otra forma y uno también se va viendo de otra forma con, la, con los compañeros bueno, en los, otros, en los dos años que siguen después el programa de estudio entra también geriatría, psiquiatría, neurología, psicología, oncología. Eh, y eso es algo que quisiera recalcar, que yo creo que es una diferencia que en, en Latinoamérica, por lo que entiendo, la terapia ocupacional es bastante más amplia el, el campo en el cual uno puede desarrollarse o puede trabajar. Yo siento que acá en Alemania todavía ...está el paradigma médico muy fuerte... ...como el tema de la rehabilitación física... ...por lo tanto no hay... Eh, ...mucho espacio para salirse de eso... ...después cuando uno trabaja... ...y el... ...bueno como yo estoy estudiando... ...en un, esta clínica la que imparte el... ...el Ausbildung... ...por lo tanto el enfoque que tiene este Ausbildung... ...es súper médico... ...entonces cuando uno ve el programa de estudio... ...se da cuenta que es como... ...para trabajar en un hospital finalmente... Y no tanto así, como digo, en Latinoamérica en Chile, donde terapeutas ocupacionales están en espacios también en proyectos sociales. Aquí hay, pero muy, muy, muy poquito. Todavía es bastante incipiente, por lo que, por lo que sé y por lo que he visto. Bueno, en cuanto a los requisitos de ingreso, a mí me solicitaron el certificado de mis estudios de secundaria de Chile... Eh, tenía que venir con una traducción pero no era una traducción formal o sea era una traducción informal y tenía que adjuntar ambos documentos cuando digo eh, traducción informal me refiero a una traducción simple eso significa de que no tiene que pasar por un traductor oficial o no tiene que ser apostillado ni tampoco ir a alguna notaría por ejemplo donde te pongan algún, algún estampado de que es eh, oficial por eso me refiero como informal, pero es esas traducciones simples que puedes pedirle a alguna traductora o traductor que, que lo haga, pero no tiene que ser apostillado por alguna institución eh, gubernamental, por ejemplo. También me pidieron eh, mi currículum vitae. Eh, yo recomiendo en la parte del currículum siempre adaptarlo. Independiente de la experiencia laboral que tengan antes, tienen que adaptarlo a lo que van a estudiar. En mi caso, por ejemplo, yo eh, puse mucho énfasis en los trabajos que había hecho con, con grupos, con personas, eh, con comunidades, porque... Bueno, en terapia ocupacional uno siempre trabaja con, con gente, así que esa fue como un poco la, la dirección que yo le di al currículum y también la carta de motivación que también te la piden. Te preguntan por qué quieres estudiar la, el Ausbildung, cuál es el objetivo y también yo creo que ahí es bueno poner un poco de la experiencia que uno tiene antiguamente. Bueno, también yo adjunté el certificado de, de los estudios que hice en Chile, también que yo los tenía traducidos, también los adjunté. No era necesario, pero igual lo puse. Y eso, fue solamente eso lo que me pidieron. Y en la, no me pidieron un certificado de idioma. Sin embargo, piden que uno tenga un nivel de comprensión alto. Se recomienda siempre un B2. Un B2 es bueno porque las clases son clases. O sea, las clases son en alemán y en un ritmo muy normal, rápido. Y en mi caso yo soy la única extranjera. Por lo tanto, tampoco hay mucha, mucho espacio ahí para excepción pero eso ha sido bueno también porque uno busca eso no que traten como una igual eh, pero <risa> ha sido difícil igual ahí les voy a contar más, más detalles En cuanto a la entrevista laboral normalmente es presencial tienes que venir acá a hamburgo y hacen un día en el cual eh, hay distintas actividades tienen que bueno te hacen una entrevista pero también tienes que hacer cosas manuales. En mi caso, porque estábamos con todo el tema del coronavirus, eh, fue online. Entonces nos citaron un día en la mañana, a las ocho y media de la mañana, nos citaron a todos una reunión, eh, una especie de Zoom que tienen, y ahí nos dieron la bienvenida y después nos dividieron en parejas. Y ahí eh, esta, la entrevista se, se, se dividía en tres partes. La primera era con estudiantes de, ya del segundo año de la carrera en donde ellos te hacían algunas preguntas, un poco como qué sabías de lo que es terapia ocupacional, qué áreas, por ejemplo, son las que más te interesan. Por lo tanto, igual es importante informarse antes y leer y tener un poquito una idea de, de qué se trata. La segunda parte, a mí me tocó eh, con dos profesoras, una profesora y un profesor, y bueno, ahí te preguntan un poco de tu experiencia laboral, eh, qué es lo que hiciste antes, por qué quieres hacer el Ausbildung, building. Eh, qué expectativas también tienes y también idealmente es bueno que uno haga preguntas igual para saber un poco también porque la página web es una descripción bastante general no, no va mucho en el detalle entonces ahí también tú puedes hacer algunas, algunas preguntas y eso siempre yo creo que, que es bienvenido eh, en mi caso, como les decía estábamos separados en pareja pero la persona que le tocaba conmigo ese día no llegó así que yo tuve que estar sola dando la entrevista estaba súper nerviosa eh, pero pienso que al final el estar sola también me jugó a favor porque los profes también tenían más tiempo para poder escucharme y claro porque mi nivel de alemán no es fluido entonces más con los nervios y todo es súper difícil enfrentar una entrevista por lo tanto fue bueno porque así se tomaron un poco más tiempo yo les dije que llevaba poco tiempo en alemán y que mi alemán no era tan bueno pero esos 20 minutos los pude aprovechar, aprovechar bien. Eh, y la última parte era bueno, con otro grupo de estudiantes y ahí tenías que hacer, te daban la opción de hacer un barquito de papel o un avión. Tú tenías que construirlo, ellos te mandaban por internet la, cómo se hace y tú tenías que tener un papel ahí y elegir si querías hacer el barco o el avión. Bueno, una vez que eligieras eso, ellos te daban la... Era como un ejercicio, un juego, de que había una, una isla. Esa isla se llamaba Ergotopia. Y uno tenía que explicar por qué había elegido el barco. En mi caso yo elegí el barco. Por qué había elegido hacer el barco. Y qué es lo que yo veía en la isla. Qué había en esa isla. Bueno, y ahí tenía que improvisar y decir. Y esas fueron las tres partes de la de la entrevista que me, que me hicieron y después fue rápido igual, un par de semanas y ahí ya me avisaron que, que, había, que había sido seleccionada. Así que bien, súper contento también de haber pasado eso porque el, el enfrentarte a una entrevista laboral siempre es un reto y hacerlo en otro idioma más todavía. Por lo tanto, para mí también fue una prueba de que puedo comunicar una idea con, con las palabras que tengo, con lo que puedo, pero safe de la, de la situación y, y salió dentro de todo bien, que era como el objetivo que, que yo tenía. Las clases empiezan en mayo. Este Ausbildung dura tres años. Eh, hay un tiempo de prueba, que son seis meses, que ese tiempo de prueba se da en cualquier trabajo en Alemania, en donde ambas partes pueden ver si Por ejemplo, en tu caso si eres Asubi, si realmente te gusta, si quieres seguir o no. Y también por el otro lado el empleador ve si también cumples con los requisitos que ellos piden y si estás de alguna forma eh, capacitado para seguir estudiando. Pero por parte de ellos no, no, no es que te vayan a echar porque también si es que ellos te aceptan y te toman después de las de las pruebas que pasa, de las entrevistas laborales y cumples con los requisitos, no, no hay posibilidad de que ellos te vayan a decir no, que terminen el contrato, que te vayan a echar. Eh, el sueldo, bueno, va subiendo el, del primero al segundo y tercer año, poquito sube, pero nosotros empezamos con 1.090 euros mensuales, ese es el pago, y con los descuentos de los impuestos quedan 900 y después sube como 30 o 40 euros por, por año. Eh, nosotros también tenemos eh, hartos beneficios eso también quiero contarles eh, te entregan eh, una tarjeta que es una tarjeta de estudiante con la cual tienes descuento en algunos lugares en algunos, en algunos cines por ejemplo, o en algunos lugares de eventos o museos te pueden hacer descuentos por ser ASUBI tienes también otra, um, otra tarjeta que es para el, para el transporte público por lo tanto no pagas está todo también cubierto eh, si es que tienes que trasladarte largas distancias dentro de la ciudad no pagas eh, te entregan también una tarjeta de descuento de 50% si tienes que hacer viajes interregionales por ejemplo si quieres ir al sur o, o a otro lugar por ejemplo de paseo un fin de semana eh, y es un viaje largo tienes esta tarjeta que es con 50% de descuento para esos viajes en el caso de mis compañeros que viven en el sur de Alemania, que son del sur de Alemania, pero que se vinieron acá a estudiar, tienen la posibilidad de viajar una vez al mes a su a su lugar de origen y la escuela les cubre esos gastos, o sea, les, re, les reembolsan el, el costo del, del pasaje en tren o en bus, o sea, como sea que vayan, pero tienen esa posibilidad de que una vez al mes la escuela cubre ese, ese costo. En cuanto a los libros, también te los entregan, no tienes que comprarlos. Eh, hay unos que te los regalan y otros que son prestados, que hay que devolverlos para que los ocupen estudiantes que vienen el próximo año. Eh, te entregan también materiales para las clases prácticas de artesanía. Te entregan delantal, algunos pinceles, eh, tijeras, eh, lápices de colores también. Eso te lo, te lo entregan, por lo tanto no es un costo que tú tienes que cubrir. Quiero contarles también que en la escuela donde estudio imparten la carrera de fonoaudiología y de fisioterapia o kinesiología. Hay muchos lugares en Alemania, en el caso de fisioterapia, en los cuales tienes que pagar mensualmente. En algunos lugares creo que son alrededor de 500 euros. En el caso de la escuela donde yo estoy estudiando, la carrera de fisioterapia te pagan, igual que a todos los azubis. Yo estuve averiguando y la carrera dura tres años y también eh, se hace un pago mensual que comienza con 1.015 euros. A eso tienen que descontarle los impuestos, por lo que probablemente les llegará a su bolsillo un poquito más de 900 euros mensuales. Y eso va, eh, va, se va reajustando cada año. Sube entre 40 a 50 euros por año. Las clases son de lunes a viernes de las 7 y media de la mañana hasta las 4 y media. En el caso de fonoaudiología también son tres años el pago es también mensual, comienza con 1.015 euros, a lo que tienen que, de nuevo, contar el tema de los descuentos. Y las clases son de lunes a viernes de 8 y media de la mañana hasta 4 de la tarde. Si quieren más información, yo voy a dejar los links de cada una de estas, de estas formaciones en las notas del podcast. Para quienes no sepan, en cada uno de los episodios... Eh, ustedes revisan información en el episodio y depende de la plataforma de escucha que ustedes utilicen les va a aparecer ver más y ahí viene una descripción pequeña del, del episodio de la persona entrevistada y abajo vienen Viene una serie de información que esas son las notas del podcast y ahí van todos los links, van vocabulario de ayuda, van contactos. En algunos casos también compartimos correos electrónicos para que puedan contactar gente, las redes sociales de quienes entrevistamos. Así que ahí, en esas notas del podcast, yo voy a dejar eh, la información de fisioterapia y de eh, fonodiología. En esos links aparece todo. Aparece eh, el tema del sueldo, algunas de las asignaturas que tienen que cursar, contacto también, las fechas eh, que hay que postular y cuándo comienzan las clases. Hace poquitos días nos llegó información sobre departamentos individuales que existen acá en Hamburgo que son específicamente para ASUVIS. Estos departamentos, este proyecto está apoyado por una fundación por lo tanto, los precios también son para estudiantes. Y les quiero contar un poco más de detalles. El, estos dos edificios están ubicados en dos distritos distintos. Uno es en Altona y el otro es en Habock. Eh, y los costos de, de los departamentos individuales van desde los 335 euros. En el caso de Altona, e incluye agua y electricidad. En el caso de los departamentos que están ubicados en Habock... Eh, tienen un precio de 220 euros, pero a eso hay que incluirle aparte el agua y la electricidad, el internet. Para poder eh, vivir en esos departamentos hay que hacer una aplicación, tienen una página web ellos, y yo eso también lo voy a dejar en las notas del, del podcast para que puedan revisar bien cuáles son los requisitos. Me imagino que no es muy fácil... Eh, dar, pero no se pierde nada con postular, siempre hay que hacer una buena aplicación y tener un, un poquito de suerte, pero creo que es una súper buena alternativa ya que los precios son bastante accesibles, eh, tomando en cuenta que en el caso de terapia ocupacional tenemos un sueldo mensual que son de 900 euros y no hay muchos costos, aparte por ejemplo como les comentaba el tema del transporte, etcétera, así que ahí tienen también una, una alternativa. No sé si existen otras eh, iniciativas como esta, pero me imagino que sí. Por lo tanto, también los invito a revisar en el lugar en donde estén viviendo a ver si existen también departamentos que sean especiales para SUDI. Pueden preguntar quizás en la Agentur für Arbeit o pueden también buscar en internet si existen otras fundaciones que. Que tengan, que tengan estos proyectos. El primer día de clase estaba súper nerviosa también. Lo que pasó, bueno, por el tema del COVID, nosotros somos 27 en total, pero nos dividieron por la mitad. Por lo tanto, la clase era mucho más pequeña y eso también fue bueno porque había más tiempo quizás para conocerse entre nosotros. Y me di cuenta también que soy la única extranjera en el grupo y eh, iba a tener que estar ahí, me di cuenta, enfrentada eh, todo el día y todos los días al idioma, eh, ahí, bueno, escuchando mucho, porque como les digo, las clases eh, son de una hora y media, y tenemos pausas cortas de 15 minutos, pero me di cuenta que bueno, había muchas cosas que no entendía, eh, más que cuando los profes daban las clases sí entendía bastante, pero en las pausas, hablando con mis compañeros, ahí me daba cuenta también que era como que hablaban otro alemán. <ríe> que siempre es lo mismo, no que en la escuela te enseñan el idioma como es correctamente, pero cuando uno sale a la calle y habla con la gente se da cuenta que tienen otros acentos que usan otras palabras, que hay muchos modismos también. Y bueno, mis compañeros tienen entre 18 a 44 años. Yo estoy, soy de las más viejitas, pero como tengo compañeros que son más chicos que yo, la mayoría son compañeras. Tengo dos, no, tengo cuatro compañeros de los 27. Y bueno, la mayoría de mis compañeras tienen entre 24 por ahí. Eh, y claro, usan otras palabras, eh, y eso fue muy difícil y es todavía difícil siempre las eh, interacciones grupales son las más complicadas porque los ritmos son muy rápidos eh, los temas cambian también muy rápido toda la gente está ahí conversando y dando ideas, uno tiene que estar muy, muy despierta, muy alerta pero es difícil intervenir también, eh, porque a veces uno al intervenir, al querer hablar de alguna forma como que, como que Irrumpes un poco el, el ritmo que, que tienen las conversaciones. Pero yo lo hago igual cuando estoy segura de lo que están conversando para, para poder de alguna manera decir, estoy aquí también. Estoy entendiendo lo que están hablando. Eh, pero siempre es difícil. Siempre es difícil las interacciones. Además que siempre hacen bromas eh, y el humor creo que es lo último que uno termina de aprender cuando está en otro lugar, en en otra cultura, porque siempre el humor es algo muy cultural y además es algo muy local, por lo tanto la gente de Hamburgo se ríe de algunas cosas que la gente de Bavaria no se ríe y así entonces también es ir no solamente no entender que la cultura alemana es una sino que hay, hay muchas diferencias, muchas identidades también dentro de, de, un, de un país, entonces depende del lugar en donde estés también el humor o, el, o los temas de lo que hablan también van a ser distintos y de la edad que tengan, porque también personas de 18, de 25, de 35, también tienen temas a veces que son, que son distintos, sin embargo hay temas y eh, discusiones que son transversales y eso es súper es bueno y ahí es donde uno tiene esa posibilidad de poder también interactuar y ser parte eh, igual me hacían participar, los profes hacían preguntas o estas rondas donde cada uno tiene que presentarse después con el tiempo ya he tenido más confianza, levanto la mano pregunto, más que dar quizás mi opinión hago más preguntas cuando tengo, tengo dudas le pregunto a mis compañeros o también a, lo, a los profes pero uno se va sintiendo mejor a medida que va pasando el tiempo, porque también ya vas conociendo a la gente, ellos te conocen más a ti y ahí uno va tomando más, más confianza eh, con las personas, pero también con el idioma. Y lo bueno es que también siempre te ayudan, siempre te ayudan. Yo siempre pido ayuda cuando no entiendo algo o... O estoy dudosa, siempre digo, ¿a qué significa esto? O, ¿entendí bien lo que dijeron? Como asegurándome un poco de que la información que entregan yo la estoy entendiendo para no, para no equivocarme. Porque eso pasa. Por ejemplo, un día cancelaron una clase online que teníamos, por, por el tema del COVID también hemos tenido clases presenciales y online, y cancelaron la clase online y yo no me di ni por enterada, no sé cuándo lo dijeron, no escuché o no entendí, y me conecté, y no había nadie conectado, eh, y después mandé un, un mensaje y ahí me avisaron que no, que lo habían, que lo habían suspendido. Así que son parte, es parte ¿no? del... Del, del aprendizaje que uno, va, que uno va teniendo. Y pienso que es bueno tomárselo como algo no tan serio, sino que uno siempre se va a equivocar o va a estar metiendo las patas. Eh, porque claro, uno no es de acá, eh, no entiende el idioma, no conoce los códigos culturales y eso va a ser así hasta que uno va con el tiempo eh, entendiendo y aprendiendo porque es un aprendizaje constante y eso es lo interesante de que yo siento que con el Ausbildung no solo estoy aprendiendo la, la teoría eh, de lo que necesito para la formación, sino que estoy aprendiendo muchas otras cosas que son igualmente valiosas o quizás más valiosas. <risa> en cuanto a las pruebas... Eh, nosotros tenemos, como les dije, empezamos en el mes de mayo y tenemos ahora en septiembre eh, la prueba como del medio que le dicen que ahí te evalúan tanto oral o escrito de alguna de, de las asignaturas que les dije, les dije anteriormente. Y eh, al final de la, de la Ausbildung eh, tienes una prueba estatal que también es escrita eh, y práctica. Eh, y bueno, también nos hacen algunos trabajos, nos hacen leer, te mandan algunas cosas para leer, pero no es que tengas grandes tareas que tienes que hacer o trabajos muy grandes que tienes que mandar. Los trabajos en general que hacemos se hacen ahí mismo, los trabajos grupales se hacen ahí en la clase y se presentan ese mismo día. El tema de las prácticas, como les dije, comienza en el segundo año pero ya en el primero te empiezan a preguntar cómo, en qué línea te interesaría trabajar. Si quieres trabajar con adultos mayores o si te interesa trabajar con niños o con jóvenes. Y ahí un poco ellos van, te van conociendo, cosa que las prácticas también van un poco direccionadas al interés que tú, que tú tengas. Hay distintas opciones, hay varias ofertas de prácticas eh, y ahí tú vas escogiendo cuál es como un poco la, la línea por donde, te quieres, por donde te quieres ir. Por lo tanto, eso también es bastante, es bastante flexible. Bueno, hablando con, mi, con esta amiga que yo les cuento, ella, como ya va un año antes que, que yo, ya hizo su primera práctica. A ella le interesa mucho trabajar con adultos mayores. Me decía que la, las primeras prácticas son, de alguna forma, introductorias. Tienes que, a veces, hacer algunas Ejercicios, tienes que, tienes que crear tú también algunos ejercicios, por ejemplo, de memoria, o ayudarlos con las tareas diarias, eh, salir con ellos a caminar, eh, cocinan juntos, eh, y tienes una persona, un profe también de la misma escuela que te va que te va a evaluar de manera constante, pero en el lugar de práctica también tienes una persona, una una guía, una persona que te va diciendo y ahí tienes que tener tu propia bitácora en esa bitácora tú tienes que ir escribiendo las cosas que vas haciendo de forma diaria y después esas bitácoras te la, te la evalúan también yo creo que para, para quienes estén interesados en esta, en esta formación hay que tener algunas habilidades blandas como por ejemplo la flexibilidad hay que ser empático hay que tener paciencia también, eh, la sensibilidad también es importante, la tolerancia, hay espacio también para la creatividad, eh, capacidad de reflexión y análisis también de la situación que está viviendo tu paciente, también el tema del trabajo en equipo, porque siempre se trabaja con equipos multidisciplinarios, que son personas que vienen de, de otras formaciones y eso es algo súper interesante porque también tienes la posibilidad de aprender también de otras especialidades. ¿Qué ventajas yo he visto o que he vivido de, de hacer el Ausbildung? Es que efectivamente ha podido compensar esas tres necesidades que yo tenía eh, al comienzo. Que les conté que fueron las razones por las cuales me decidí también de hacer el Ausbildung. Eh, el tema del idioma me ha servido mucho estar en contacto. Sin embargo... Tengo mucho input, o sea, estoy escuchando mucho alemán, pero no tengo tanta posibilidad todavía de hablar. Como les decía, las pausas son cortas y a veces no hay mucho tiempo. Pero el tener este aprendizaje de alguna forma activo-pasivo, que es como de estar recibiendo tanta información, también va despertando otras áreas de tu cerebro con las cuales al momento de hablar ya empiezas a contar con más, con más recursos. Así que eso también ha sido ha súper sido bueno. Eh, yo les recomiendo también, si es que están todavía en la, en la etapa del aprendizaje del idioma, que escuchen mucho, porque cuando van a empezar una Ausbildung, van a tener que estar a veces ocho horas solo escuchando alemán, por lo tanto escuchen podcast, por ejemplo, o vean películas eh, escuchen música, todo eso les va a ayudar para ir afinando el oído entonces cuando ya empiecen las clases, va a ser mucho más fácil, por lo menos ya van a ser capaces de identificar palabras o, o las tonalidades o los acentos, dependiendo de la región donde estén, eso también es importante. Si se van al sur de Alemania, busquen a lo mejor podcasts que sean producidos en esa región, porque los acentos también varían y, y cuesta a veces acostumbrarse. Bueno, ahí les contaba un poco las cosas positivas de esta experiencia. Los aspectos más negativos que yo he podido vivir y que estoy viendo es que a ver, tengo un grupo de profes que son, están súper actualizados, la metodología que ocupan son súper buenas, hay espacio para reflexionar, para, para trabajar, para, para ideas, pero lamentablemente hay otro grupo de profesoras que tienen metodologías súper antiguas de trabajo. Y eso ha sido un poco desmotivante. O sea, hay una profesora que dicta en las clases, así con punto y coma. En mi caso, yo no puedo seguir esa clase porque no soy capaz de, de escribir un dictado. Eh, y es muy difícil también incluso para mis compañeros. Y eso también nos tiene a todos un poco, la verdad, desmotivados porque esa no es una forma en la cual uno puede aprender. Eh, otra profesora también nos entrega lo, los documentos y hay que responder algunas preguntas que están ahí mismo. Entonces, eso ha sido un poco, un poco desmotivante en, eso, en algunas asignaturas, de que todavía tienen esta, estas metodologías antiguas. Y claro, mis compañeros en general, como les decía, son bastante jóvenes y, y las generaciones van cambiando y ya está... Estas formas de alguna manera antipedagógicas están fuera porque se ha comprobado que uno no aprende. Bueno, otra cosa también que es siempre difícil, como les decía, el tema de la integración, de que uno tiene que poner mucha fuerza todos los días, tiene que tener mucha energía también para integrarse a los grupos, porque como yo en mi caso soy la única extranjera, mis compañeros también recién se están conociendo entre ellos entonces obviamente utilizan el tiempo que tienen para interactuar con ellos porque pueden conversar y, la, y todo se da de manera más fluida también hay algunos que me integran y que me hablan pero hay otros compañeros que sencillamente no interactúan conmigo o no hablan conmigo pero yo no me tomo eso como algo personal para nada sino que yo he tratado de revertir esa situación y soy yo la que me acerco y pregunto pero a veces la verdad es que también me, me canso hay días que no tengo energía eh, que estoy más callada porque realmente se requiere mucha energía. Pienso que juega en contra también las diferencias etarias, el rango etario también de que yo soy mayor que mis compañeros y también las diferencias culturales. Eh, muchos de ellos no tienen experiencia eh, con extranjeros o tampoco han vivido fuera del país, entonces también entiendo que no es, no es fácil para ellos y más cuando uno no puede... Expresarse de la forma que quisiera, siempre el, el idioma va a ser ese, esa limitante. Y van a haber momentos difíciles, a todos nos pasa en algún momento, es parte del, del proceso. Y hay que tener esa fortaleza, ¿no? Y de, de entender de que no es algo personal contra nosotros, sino que es algo que se da eh, y que uno tiene que buscar las formas de ir revirtiéndolo y también. Acá, por ejemplo, en el norte, la gente son más reservados. Son más reservados, necesitan más tiempo para conocerte. No es como en Latinoamérica, donde uno el primer día ya somos amigos y te invito a mi casa, vamos a comer, al cumpleaños, a una fiesta. Aquí necesita la gente más tiempo. Y eso no se da, se da entre ellos, no es con nosotros que somos extranjeros, sino que eso también, esto de que tome tiempo, estas relaciones así se dan entre entre los mismos alemanes, entonces por eso es importante también entender la, la cultura. En cuanto a las perspectivas laborales, acá pueden trabajar en muchos lugares, en muchos hospitales o en clínicas o en consultas privadas que acá les llaman praxis, pueden trabajar con, con niños también en jardines infantiles o en los quita, eh, también en algunos proyectos comunitarios, como les decía, menos porque esos lugares están en general liderados por trabajadores sociales. Como les decía anteriormente, los terapeutas ocupacionales no están tan, eh, tan metidos en esas áreas. Pero trabajo hay. En el área de la salud acá en Alemania hay mucho, mucha demanda. En los ancianatos también para trabajar con adultos mayores, ahí se necesita muchísima gente. Esta pregunta yo se la hago siempre a la, a la gente que, que invitamos al podcast, que es, ¿qué te hubiera gustado saber antes de empezar el Ausbildung? Algo que no te dijeron. Bueno, en mi caso, me hubiera gustado eh, conocer el plan de estudio antes. Yo creo que esa también es una diferencia. No sé cómo es en sus países, pero en Chile uno tiene la opción de ver los planes de estudio del primero, segundo, tercer año, qué asignaturas vas a tener. Acá en Alemania... Por lo que yo vi o cuando traté de buscar no lo encontré. No sé si en algunos otros House se puede, pero en mi caso yo no tenía como una idea muy clara qué es lo que iba a estudiar el primer semestre, el segundo, el tercer semestre. No lo sabía y eso es algo que me hubiera gustado eh, conocer para ver un poco la dirección en la cual va enfocada la, la carrera. Por eso también creo que es bueno que aquí en el podcast podamos conversar acerca de ese tema y de las asignaturas para que uno se haga una idea un poco de qué es lo que realmente va, va a estudiar porque son tres años, pasa rápido, pero igual son tres años, no es tan poco tiempo. Y bueno, ¿qué les puedo aconsejar? De que busquen información, de que revisen las páginas web, que puedan contactarse con nosotros o con las otras personas también que hemos entrevistado en el podcast, y que si ustedes ya tenían su experiencia laboral en sus países o sus profesiones y, y no encuentran trabajo acá en eso, vean el Ausbildung como una alternativa también de reinventarse. Yo creo que eso también ha sido algo de las enseñanzas que nos ha dejado la pandemia de que tenemos que reinventarnos y no significa que vas a cambiar en 360 grados eh, lo, que, lo que te gusta o lo que hacías, sino que es bueno a lo mejor tratar de, de encauzar un poco el camino Acá, entendiendo cómo funciona el sistema alemán, entendiendo qué oportunidades tienes acá, qué posibilidades existen y verlo eso de manera muy realista. Porque uno puede tener muchas, muchas ganas y muchas ideas, pero después uno choca muchas veces con, con la realidad porque el sistema alemán funciona distinto a nuestros sistemas en nuestros países. Entonces, si nos quedamos todavía con esa lógica de, de pensamiento, de que un poco rígido a lo mejor ¿no? quizás te vas a estar perdiendo la posibilidad de aprender otras cosas o de hacer otras cosas y los building están ahí lo comentaban también otros de nuestros entrevistados de que hay muchas plazas que no son ocupadas entonces busca, ve, infórmate y yo creo que puede ser una alternativa que te va a permitir eh, adquirir nuevas habilidades sin duda te va a ayudar con el tema del idioma, que eso es fundamental para encontrar trabajo acá en Alemania uno muchas veces piensa que puede encontrar trabajo en inglés, pero no es tan así las empresas internacionales todavía siguen siendo pocas acá en Alemania y no está tan diversificado y depende mucho de la ciudad en que estás o sea, en las ciudades grandes puedes tener más opciones, pero en los en pues la ciudad más pequeña o los pueblos es casi imposible, tienes que saber el idioma. Por lo tanto el building también te, puede, te va a ayudar sin duda a mejorar el idioma porque tienes contacto diario y eh, te va a permitir luego de terminar el building encontrar trabajo porque ya con un estudio de acá o un certificado de acá se te van a abrir muchas más puertas. Eso tenlo, tenlo por seguro. Y mucha fuerza en los, en los momentos difíciles, de frustración, de, de tristeza. Son momentos, eh, van a pasar. Y creo que también abrirse eh, a estas nuevas oportunidades. Yo creo que es importante también que la vida no es, una, no es un trazo, no es una línea recta que está dibujada. Sino que uno también al migrar tiene que ir viendo distintas alternativas. Puedes ir buscando eh, tienes que entender cómo funciona todo acá para poder ir tomando decisiones entonces puedes tomar un camino después puedes desviarte al otro y así vas a ir encontrándote también y si entras a una building y sientes que no es lo tuyo que no te gusta puedes renunciar puedes buscar otro puedes volver a encontrar trabajo tienes esa posibilidad entonces yo creo que eso es importante que existen oportunidades hay posibilidades y tienes que probarlas para terminar este episodio quisiera contarles en detalle cómo nace la idea de este podcast y cuál es su objetivo. Bueno, una vez que me decidí a hacer el Ausbildung y ya me habían aceptado, antes de empezar las clases busqué información también en internet y en YouTube acerca de los Ausbildungs y ahí encontré algunos canales donde habían personas que contaban su propia experiencia, cómo había sido el primer día de clases, cómo había sido el tema de los trámites. Eh, algunos de ellos ya habían terminado el Ausbildung y también hacían un resumen de, de toda esa experiencia y bueno ahí encontré a, a Marcia, a Alexandra, a Tito, a Jesse que yo también los entrevisté aquí para el podcast, pueden escuchar los episodios eh, y ellos tienen también sus canales de YouTube así que también les recomiendo que puedan seguirlos ellos no solamente hablan de la Ausbildung sino que también hablan de toda la experiencia de emigrar de las diferencias culturales y lo que significa vivir acá en Alemania y a mí me ha servido mucho también eh, hacer estas las entrevistas eh, en este podcast porque también me doy cuenta que todos y todas de alguna u otra forma estamos pasando un poco por lo mismo. Siempre eh, cuando los escucho, cuando cuentan sus propias experiencias, yo también me veo reflejada en esas experiencias y creo que también es parte del objetivo de este, de este proyecto compartir información desde la propia experiencia y esperando que esa información eh, pueda llegar a distintos rincones donde ustedes se encuentran. Quiero también aprovechar de hacerles una invitación. Si tienen sugerencias o tienen ideas, por favor escríbanme. Pueden mandarme un DM por Instagram o también me pueden mandar un correo a somosazubis.com y en caso también de que ustedes tengan ganas de ser parte de este proyecto y quieran colaborar de alguna forma eh, yo estaría súper contenta también de, de recibir apoyo así que también les dejo abierta esa, esa invitación y si están haciendo una building también o conocen a alguien que, que hizo o que está haciendo una building también cuéntenles de este proyecto a ver si quieren, si quieren participar porque a medida que más gente participa mayor es la cantidad de información que podemos ir eh, compartiendo e intercambiando entre nosotros. Con este mensaje quisiera aprovechar de despedirme de cada una y cada uno de ustedes, enviarles un abrazo en donde quiera que estén y muchas gracias nuevamente por escuchar. Chao.